0: Carne de perra relata la historia de una enfermera secuestrada durante la dictadura y que tras un largo exilio regresa a Chile, donde se encuentra con su torturador como paciente en la posta central. María Rosa y el príncipe, torturado y torturador, entablan en esta novela una relación enfermiza en donde la violencia y los afectos se entretejen. Dos personajes solitarios que viven en la absoluta insanía del Síndrome de Estocolmo, y hoy es del libro que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Como ver en cámara, el libro Carne de Perra, editado, está, digamos que una nueva, una nueva edición, hoy editado por Cuneta y escrito por nuestra invitada, la escritora Fátima Sime Fátima, bienvenida. Eh, gracias, muchísimas gracias por aceptar esta conversación para con este podcast.
1: Muchas gracias a ti por la
0: invitación y saludos a todos los que lo vean. Y aquí quiero irme a la idea, a la idea, porque estamos hablando de Can Canes de Perra, un libro un, esta, que está en edición del 2022 por parte de Cuneta, que tiene una primera vida en 2009 por parte de LOM. Y hablar de la idea, ¿cómo, cómo nace la idea de un libro como este?
1: Mira... Tiene múltiples factores, la verdad, pero haciendo un, un resumen, podría decir que yo siempre he tenido, que creo que es por mi, por mi profesión, una, mucha atracción por el, el binomio víctima-victimaria. El hecho, yo soy matrona, de trabajar siempre con las mujeres, eh, siempre además en el sistema público, me tocaba permanentemente eh, mujeres muy muy golpeadas, dañadas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me metí mucho a, a hablar con expertos en el tema, a, a ver, leer, etcétera, etcétera. Y eso que me daba vuelta en la cabeza de hacer algo con ese tema... Eh, se pescó con el de la memoria también en el sentido que eh, yo eh, tenía a mis hijas adolescentes en ese tiempo y veía cómo eh, estos años de los cuales veníamos saliendo, tan eh, álgidos que tuvimos, tan eh, terribles, que hay que usar ese, ese adjetivo, eh, se iban perdiendo. ¿ya? Entonces eh, fui armando dónde poner estas ideas que me daban vuelta y me pareció muy atingente eh, que el escenario fuera en la dictadura que veníamos recién saliendo. Porque además sentía, yo soy, no, no escribía nunca, eh, me metí con las patas y el buche en esto, pero eh, sí he sido muy buena lectora y sentía que acá en Chile estábamos un poco al debe en cuanto a tomar... Eh, la dictadura y ficcionar con ella, porque este libro Carne de Perra es, eh, es una ficción, de hecho yo la hice, si tú te fijas en eh, una especie de thriller, porque tenía interés en que mis hijas adolescentes se entusiasmaran con leerlo y entonces de ahí yo agarrarme en las conversaciones como para poder tener diálogos con ella sobre lo que había pasado, sobre lo que podíamos hacer, porque todo lo que tú hablas en tu casa, en tu hogar, la parte privada o, o en tu núcleo, se empieza a difuminar cuando uno empieza a conversar con las personas, porque esas personas entonces conversan con otras, etcétera, etcétera, etcétera. Se viraliza de manera no virtual, por decirlo así. No sé si te,
0: te surge otra inquietud al respecto. ¿Cómo? Sí, de hecho, ¿y cómo, cómo, cómo se da esta segunda vida? Después de la edición del LOM, ganadora también de una mención honrosa en el Premio Municipal de Literatura de 2010, eh, ¿cómo es este acercamiento con CUNETA?
1: Bueno, mira, eh, esto partió, la idea mía venía ya eh, forjándose un poquito antes pero como que lo que me lo desató mucho fue la participación, yo tuve una participación bastante activa en las marchas del estallido, la revuelta, como quiera llamarla. Eh, entonces, esta idea que yo tenía, que quería que la gente, las nuevas generaciones, eh, conocieran esta novela, porque esta novela cuando recién se, in, se editó, perdón, eh, tuvo muy buena acogida, eh, en la academia tuvo, ha tenido premios importantes ha sido reseñada ha sido estudiada eh, especialmente en la academia, no solamente aquí en Chile sino que en otras partes también me han consultado mucho del extranjero pero tuvo poca difusión encontraba yo en lo que a mí me interesaba que era en la gente común y corriente eh, en el, la gente que vive su día a día que no está metida en la literatura entonces, y sobre todo, como dije antes, las generaciones jóvenes. Y bueno, y me pareció entonces, bueno, vino la pandemia después hasta que finalmente eh, pude concretar esta idea que tenía de, de trabajar y aceptar hacer una reedición y elegí eh, un ETA para hacerlo y
0: estoy muy contenta. ¿no? Y como... Tengo, 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 tengo muchas sensaciones con el libro porque si bien aquí muy a opinión del lector si bien es un libro breve pero es un libro breve que no se lee rápido porque la tensión uno como que o uno lee la tensión o uno huele la tensión y cada y cada punto cada página del libro está como en una tensión alta cuando está como entre las divagaciones o los pensamientos de María Rosa, que es la protagonista o en otros momentos de, de la historia de ella con el príncipe con el torturador eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el proceso de escribir una historia como esta? Una historia de por sí rara, porque no, no, siento que no, no sea... Le, no, que primera vez que yo veo como, un, como una historia que gira en torno a la dictadura, donde está el encuentro entre la víctima, entre la víctima y el victimario, y en esta relación síndrome de Estocolmo extraña, bueno, he tenido opiniones diversas
1: porque otras personas me han dicho que justamente es una novela que la, a pesar de ser eh, difícil de repente de leer, eh, voy a hacer un paréntesis para contarte que a mí me extraña mucho que en otras partes han dicho que les parece una lectura terrible, brutal, descarnada, y, y yo digo, porque una ficción porque esto es netamente una ficción se describe con esos adjetivos siendo que la realidad tú puedes tener a tu vecino que tiene un pariente o tiene su padre que fue detenido, desaparecido y no provoca tanta como eh, tantas adjetivos de ese calibre como los que a mí me han dado con esto que es ficción, bueno, me ha me ha llamado un poco la atención eso. Otras personas me dicen que, eh, por el contrario, a pesar de todo eso, la leen muy rápido, porque como es un thriller, tienen ganas. Yo no quiero, por favor, que hagamos ningún tipo de spoiler, porque los thrillers cuando se hacen spoiler, no nos, como que se quita la, el, esa cosa que uno le hace seguir leyendo pero me parece estupendo que la diversidad de lectores eh, tenga también una diversidad de opiniones según eh, cómo se acerca a la lectura. Eh, esa es la gracia que tiene la, la lectura, ¿no? de los, procesos, los procesos creativos. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, se armó la historia con mucho, mucho, mucho eh, tiempo. Yo me demoré mucho en hacer esta novela, me demoré, yo diría, cinco años, seis años, con mucho estudio de campo, eh, especialmente eh, con médicos, eh, psiquiatras, y, y también eh, yo creo que se plasmó, la pude terminar, cuando todos estos trozos que tenía un poco dispersos, que no hallaba cómo eh, unirlos, eh, yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado de guiones en la Universidad Padre Hurtado y me sirvió mucho para después como armarla, darle cuerpo. Pero no fue un trabajo fácil, fue bastante su lectura, la creación de personajes, la psicología, eh, armar bien el, el binomio este, víctima-torturador, los diálogos, los tiempos verbales que se eligieron. Eh, hubo trabajo como todo, sobre todo yo que me metí a escribir con las patas y el buche, si yo no no vengo de la literatura. Ahora, Entonces, el libro...
0: Uh, por favor, ¿sí? no, por favor. Dime. No, 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 no. No, lo que, lo que, le, lo que le decía, eh, o agregar en el fondo, es que hay, mucho, hay momentos o gran parte del libro donde se lee como si fuera un diálogo de teatro, como un monólogo teatral, en el fondo, porque no están no. como estos diálogos propios, si fuera una novela común y silvestre. Son diálogos de teatro donde uno ve como a la protagonista en el oh. escenario sola en un fondo negro, así como, como me lo imagino yo en la cabeza. en el fondo.
1: Claro, yo creo que tiene que ver con esto que te contaba de um, mi guión, mi diplomado en guiones, uh -huh. que um, nosotros para aprobar el diplomado teníamos que presentar un trabajo, una especie de, de, de tesis, eh, donde teníamos que hacer un guión de teatro y yo ocupé este argumento que ya tenían los trozos, digamos hice un guión de la carne de perra en el fondo entonces, claro que sí hay una amalgama entre las dos cosas
0: por eso que tiene bastante de diálogos teatrales como dices tú Y en la construcción de la protagonista de María Rosa eh, ¿Hubo mucho de construirla desde la, desde la psiquis, desde la mentalidad? ¿Mucho estudio de campo? ¿Mucho de, de ese encuentro con mujeres respecto de su profesión como matrona?
1: Mucho, mucho de eso y me da mucho orgullo ver que en ese tiempo yo no estaba metida en, ningún, en un feminismo activo, por decirlo así. Eh, de hecho alguien me preguntó una vez en una entrevista en la primera edición que tuve con la, con la novela si yo pertenecía a algún eh, movimiento feminista yo le dije que no, que el trabajo lo hacía día a día tratando de, de construirme yo eh, en mi matriz cognitiva, por decir así, eh, machista y eso ya es bastante y... Eh, Ahora el movimiento feminista ha tomado un cuerpo y una fuerza enorme, pero en ese tiempo cuando se editó la, la novela eh, no era así, digamos, y la novela es profundamente feminista, digamos. María Rosa eh, me han dicho cómo tiene un estereotipo como tan alejado de una mujer, me preguntaron hace poco, una mujer que anda por los bares tomando, sola, eh, etcétera, eh, que tiene encuentros sexuales eh, claro, eso al machismo le debe caer muy mal o a los estereotipos ya, de, que tenemos tantos binarios ¿no? pero yo quería construir mi personaje así eh, para poder demostrar también la vacuidad que tenía esta persona como venía llegando ella que en el fondo eh, era un, un, había sido, venía del exilio eh, pero había sido una impostora en el exilio y esa carga es muy grande también, entonces mostrar ese vacío de las emociones que, que no tenía cómo ella hacerlas eh, reverderar, hacer que, 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 que se conectara con el exterior, eh, eh, fue construida con la mirada mía que tengo de muchas también mujeres, eh, golpeadas, etcétera, etcétera, y la otra parte eh, como para también romper un poco de los estereotipos, que las mujeres tenemos que ser como bonitas, que nunca podemos hacer eh, salir de los moldes, por decir así, que nos han
0: impuesto. La construcción del personaje también se ve como una, una mujer que no, no está bueno, fuera, fuera obviamente de la historia que trae consigo María Rosa, que no está adaptada a la realidad como al, al actual Chile versus el Chile de antes, previo a Alonso o eh, caída de Salvador Allende. No, no se ve como adapta, adaptada, es como, imagino, creo yo, no me ha pasado eh, no, de conocer a un exiliado, de que haya tenido que volver a Chile y de pronto que se adapte inmediatamente al país, porque de pronto el país que conoció antes ya no existe y él, regre y él o ella regresa a un nuevo país. Por supuesto, o sea, es un problema
1: que en, en este caso que se está haciendo una ficción puede que esté un poco exacerbado, digamos, o eh, bueno, es ficción, pero evidentemente... Eh, no, no, no hay que ser ni médico ni psiquiatra para, darnos, para darse la idea de lo difícil que debe ser la reinserción de las personas que tuvieron que salir del día a la mañana a, una, a un exilio. Y yo creo que eh, el regreso eh, es tremendamente difícil para cualquier persona. Y, y, y estamos al debe un poco en, en estudiar, en, en las reparaciones que deben haber, en una serie de otras cosas, yo siento que se ha hecho mucho, es verdad, pero estamos al debe
0: en ese tema, porque es tremendamente difícil, tremendamente difícil. Y en la construcción del otro personaje, del de príncipe, de Emilio Crank, eh, ¿cómo, ¿cómo es darle carne a un personaje siniestro como este? Y ahora mi pregunta, porque el, el, apodo, de, el apodo en el libro es el príncipe. En la vida real tengo, tengo entendido por la, por la historia de que sí hubo también un príncipe o un, un represor que también lo apodaban. ¿Hay alguna coincidencia? Claro, pero como... Como esto es ficción, eh, uno se agarra de características de por aquí, de características
1: de por allá, y arma su personaje. Y si tú te fijas, eh, yo siempre digo que a mí me gusta mucho la frase de nuestro poeta Parra, este embutido de ángel y bestia que somos, ¿no? Entonces, este personaje, eh, yo quise ponerlo como con sus dos lados, o sea, aquí se está desarrollando el lado siniestro, el lado terrible, que perfectamente podríamos tener, eh, pero al mismo tiempo ese mismo personaje tiene algunas cosas como de finura, como de dentro de su perversidad, por decir así, y eso va formando eh, lo que es la complejidad humana, lo que es porque muchas veces se dice estos personajes están locos, están eh, enfermos, eh, son eh, psicópatas. Hay que tener eh, ojo y cuidado con eso, porque tú al decir eh, y calificarlo psiquiátricamente como un enfermo, ya lo estás exculpando de muchas cosas, porque las personas enfermas en nuestra sociedad supuestamente no tienen los mismos castigos o no se los eh, se juzgan de otra manera. Así es como nos organizamos y así es como lo decidimos la sociedad. Entonces hay que tener eh, cuidado, y yo no quería mi personaje, yo no quería humano al mismo tiempo. Eh, cuesta hacer eso, cuesta mostrar un lado tan perverso y que al mismo tiempo... Uno pueda haber emociones y sentimientos de por medio, como sí. el síndrome de Estocolmo, ¿no? De, la, de parte de, de ella principalmente.
0: Hay unos momentos del libro sin, sí, voy a, estar, voy a cuidar de todos los spoilers ha habido y por haber, Fatima. Sí, por favor, eh, por favor. Eh, momentos de y de hecho lo anoté en un libreto libreta, en un libreto virtual que tengo. Como hay momentos de como de violencia y de intimidad. Incluso de confianza ante la vileza del ah. horror que se, que se está viviendo. Y que imagino que debe ser difícil de construir.
1: Claro, bueno, ahí hubo mucha. el ir probando distintos escenarios, distintas eh, locaciones y distintas formas de abordar el problema. Y uno va probando, algunas le resultan y otras no, digamos pero eh, a mí me resultó esta vez de poder armar esta relación que va teniendo esta deriva en el fondo y en lo que termina la, la, la deriva. Es que, bueno, hay que leerlo para poder, eh, y no, no puedo decirte más, hay que para poder tener una, un eh, diálogo más en profundidad, no eh, pero obviamente sí, eh, lo, lo trabajé eso, fue exprofeso de poder juntar esas dos partes y poder tener eh, una, una cierta lentitud en avanzar desde el horror más profundo hasta ese otro tipo de, de relación, no que no se puede dar de un momento a otro. Como te decía antes, yo tuve que... Eh, eh, trabajar mucho eh, con psiquiatras, preguntarle, tener amigos por aquí por allá, eh, cómo se desarrollaba el síndrome de Estocolmo, que tiene que ver un poco como el victimario tiene que aislar y aísla del mundo a la persona, cosa que la única contacto que ella tiene con la vida es él a través o ella, a través del de torturador o la torturadora, digamos, porque esto no es... Eh, una cosa de, de género específica, y eh, eso, esa, esa, esa deriva que va, porque en el fondo es una lucha entre el eros y el, el tánatos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú te sientes tan cercana a la muerte y te han aislado de todo, te queda la única sensación como de salvación a través del eros, y de ahí se cree, bueno, es la explicación que hay de por qué se puede desarrollar un síndrome de Estocolmo. ¿ya? Que esto, como te digo, no solamente pasa aquí, sino que han habido casos de, me refiero aquí en el, el cuento que está ficcionados en la carne de perra y que puede haber pasado en dictadura, sino que hemos sabido de estos casos de incluso padres que han tenido en un subterráneo por años a hijas y han seguido teniendo hijos con esa hija y, y, y qué sucede eh, esto de gente que aísla, un torturador o una torturadora que aísla completamente a la víctima. El victimario, victimaria, aísla a la víctima para que no haya ningún contacto y entonces se da el caldo de cultivo para que se desarrolle un síndrome de Estocolmo.
0: Al menos así lo explica la, la psiquiatría, ¿no? Estamos con Fátima Sime, autora de Carne de Perra, editado por Editorial Cuneta. Eh, quiero irme a, la, a las voces, a cómo está armada la historia. Siento que hay una conexión perfecta entre, entre la voz de la protagonista en gran parte de la historia y en ciertos momentos donde, ella va, en donde la historia va hacia el pasado, y donde es una voz omnisciente. ¿Cómo fue esa búsqueda?
1: Bueno, mira, eso fue, eh, como te decía también antes, que uno eh, elige, va tomando opciones, y a veces de 10 opciones le achunta una y las demás fueron todas un fracaso. Yo siento que uno de, de los que realmente fue un éxito que, eh, que salió resultó bien exitoso, eh, fue la elección de las voces. Yo elegí eh, que la voz del pasado, si tú te fijas, cuando se relata el pasado, está en un tiempo de un presente continuo y con un narrador omnisciente. En cambio, la voz del presente está en un tiempo verbal pasado y con un narrador en primera persona. Eso fue elegido especialmente para que... Eh, lo que era más terrible, lo que era más. Eh, que te acercaba más, a, a, lo más a, a lo más fuerte, por decir así, eh, te diera una sensación con la voz en tercera de alejarte un poco. Y cuando yo necesitaba describir al personaje que estaba, venía llegando completamente vacía de emociones, eh, ocupé entonces la voz en primera pero con un tiempo verbal en pasado. Y por lo que yo he escuchado y porque cuando la he leído ahora, a bastante distancia, digamos, de año que uno vuelve a releer su propia creación, eh, me parece que funcionó muy bien esa lección.
0: ¿Y qué hace, a juicio del autor, evidentemente, que un libro de 2009, Carne de Perra, tenga una segunda vida y se lea tan actual como la vez que se publicó?
1: Bueno, eso lo dirá el tiempo y la crítica, no sé, uh -huh. yo espero que sea así, pero en todo caso yo espero que sea una lectura que, que es lo que todo escritor desea, que trascienda en el tiempo, que pasen unos buenos años todavía y, y se siga leyendo con, eh, como con, con agrado, digamos, es lo que deseamos, pero... Me parece que yo no puedo opinar mucho
0: al respecto. Es como una, un deseo. ¿Y, ¿Y qué sensaciones te deja esta, esta nueva edición en formato físico por cuneta, con cuneta, ya con distribución en librerías? En lo personal, obviamente. No,
1: no por supuesto. No. Yo estoy muy contenta porque me gusta, como objeto libro, me gusta mucho. Esta, eh, la portada se hizo con mucho cariño, conversando mucho con la eh, diagramadora, eh, la diseñadora, eh, hizo este polachis, que a mí me gustó mucho. Y le ha gustado a la gente también, me gusta el color rojo que tiene detrás, lo que transmite también. Y, y me ha gustado mucho la recepción que ha tenido hasta el momento porque los chicos de Cuneta se la han jugado. Siento que se la han jugado muy bien. Yo estoy muy contenta con ello.
0: En los minutos que nos quedan de esta grabación, eh, Fátima, bueno, darle las gracias por este tiempo que se dio para con los traficantes de cultura. Eh, decir, gracias a ti. Dice, des, decir también... Y yo tomaría el, lo, que le, lo que le dijeron que es una novela brutal. ¿Pero, una, pero brutal en qué sentido? Porque en el fondo, quiero yo, quiero yo que me sorprendan, quiero que me remuevan el piso, y eso, sí, y eso obviamente lo consigue Carne de Perra, con el, rit con el ritmo con el que cuenta la historia... Hay, hay momentos donde uno llega a empatizar con los protagonistas y a veces, o sea, o se pone, o se pone en el lugar donde o empatizo o no. Y, y también uno va caminando también esas mismas calles que camina María Rosa. Eh, ese como Santiago, yo me lo imagino como gris, como, como que vuela hasta la humedad de Santiago en, ese, en el barrio, que, en las calles que recorre, que juega perfecto con el ritmo de thriller que... Que, le, que, que puso en la historia misma, y, y bueno, qué más poder decir que siempre va a haber un momento de conversar de nuestra historia, y siempre es un momento para, para no olvidar en el fondo, porque han querido como taparlo, como, como, como uno tira el, el polvo debajo de la alfombra, eso uno ha, han querido tomarlo respecto de historias de la dictadura, sobre todo que, que, quienes buscan la reconciliación cerrando la puerta por fuera.
1: Tienes toda la razón, yo soy una convencida de que lo que nos hace personas, el, a mí me gusta mucho la neurociencia, he hecho diplomados de neurociencia, y lo que nos diferencia de muchos animales es el tipo de memoria que tenemos, la memoria es algo sumamente importante en el, en el humano que somos. Eh, y además, eh, lo he dicho mucho, eh, la forma de salir de los traumas no es como dices tú, arriando la alfombra, cerrándole la puerta a los traumas, sino que es eh, dándoles el lugar y reconociendo el lugar y que en las generaciones que no vivieron eso, eh, para que no pase nunca. O sea, yo creo que no, nadie quiere que volvamos a tener ese nivel de, de violencia nuevamente. Uh -huh. eh, entonces bueno eh, obviamente una novela no va a solucionar pero para nada un problema que estamos un poquito al debe todavía con los detenidos desaparecidos etcétera pero yo quiero pensar que al menos puede abrir algún espacio de reflexión que se puede como te decía antes eh, conversar conversarse al respecto y conversar la violencia, por ejemplo, que todavía existe contra las mujeres, que ahora se llaman femicidio, me parece fantástico que se llamen así y que estamos entrando en una manera de aproximarnos a las leyes con mirada feminista, con mirada de género, digamos. ¿no? Hemos avanzado, sí, pero nos falta, entonces hay que seguir en el camino
0: en, el, en estos minutos finales, obviamente, Fátima, son para que diga lo que guste respecto del libro, invitar a leer, o lo que nazca del corazón.
1: No, lo que nazca del corazón, por supuesto, es que lo lean. Lo lean porque eh, yo creo que lo hemos dicho todo acá y lo voy a subrayar, que si viene un, un libro que una amiga me dijo, ay, me lo tuve que tomar con un rabotril leerlo, eh, es muy entretenido en el sentido de que es un thriller que te va llevando a querer saber, no sé si entretenido es la palabra adecuada, pero sí eh, que te provoca la curiosidad de seguir leyéndolo y la curiosidad de comentarlo con tu amiga y de decirle, oye, lee este libro, eh, porque realmente, y bueno, eh, eso me parece que yo con eso estoy... Estoy feliz, o sea, a mí me gusta mucho ir cuando me invitan a los centros de madre, a las visitas, a a las, a las, a la, 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 donde se reúne la gente a conversar, eh, ir y hablar de esta literatura, hablar del libro. Eso. Y bueno, y muchas gracias a ti por la invitación, por este eh, pedacito de cultura que están dejada de lado también por los... Todavía, todavía necesitamos más políticas públicas que tengan
0: que ver con la cultura. Bueno, siempre vamos a estar a, abiertos a conversar, a conversar de libros, a conversar del país en el fondo y también conversar con y disfrutar de buenas conversaciones. Fátima Sime, autora de Carne de Perra, editado por Editorial El Cuneta, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Fátima, muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente. A quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Chao.